0: Äiti, monelta mummu tulee.
1: Oi niin.
0: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Uhkarohkeasti kohti marraskuista jaksoa. Mun ääni saattaa hipoa kesken
0: kaikkea. Johanna, sit vaan jatkat puhetta. Jatkat puhetta. Joo, sit siis mulla on just kurkku poikittain. Siis, anteeksi. Karkki poikittain kurkussa. <tos> en mä nyt luottaisi näköjään itseäni niinku millään tavalla. Joo, joo, totta kai mä seivaan, mä savean. Mun marraskuun
1: on itse asiassa pelastanut kauhu. Mä oon nyt taas elvyttää vanhaa rakkautta kauhua kohtaan. Mm-hmm. Mä sanoin sinulle tosta, että mä oon ruvennut kauhua ja sanoit että niin mä oon kattonut kauhua viimeksi 80-luvulla. Mm-hmm. Ja mulla itse vähän, mä katoin 90-luvulla alussa vielä aika paljon kauhua, mutta sitten mä jotenkin aloin ajatella, että joo, mä en mä vaan pysty enää kattomaan kauhua, se on liikaa, se on vaan niin, kuin niin liikaa mulle, että en pysty siihen. Mutta nyt mä oon silleen, että mitä helvettiä, mitä mä tykkään sösötän. Mä tykkään leffoissa, niin miksi ei? No yksi päivä, että mä luin, luin Brasilian Bolsonarosta, sitten mä luin biodiversiteetin muutoksista ja, ja niin järkyttävistä sukupuuton kuolemusuutisiasta ja sitten mä luin ihan perus jotain Trump uutisia Ja sitten mä olin jotenkin sieltä, että näin, että kauha on ihan maailman turvallisinta tässä ajassa, että sehän on aina ollut se turvapaikka kokea äärimmäisiä tunteita, koska sitten se loppuu jossain vaiheessa ja hirviö Mutta nyt jotenkin Näiden kaikki on hirveiden uutisten keskellä. Se on vielä semmoista lohduttavampaa sillä, että me voin hirveitä tunteita ja me tiedän, että ne ratkaistaan. Kun sitten kun tulee se semmoinen armoton semmoinen, että Näitä asioita ei ratkaista, mä en kestä, apua ahdistaa, semmoinen tosi synkkä uutispäiväolo. Niin sit se kauhu itse siihen, tosi hyvä va-
0: vastaus. Mm, mutta toi se sulla tällä, että sitten pääset sitten kun se elokuva loppuu, niin pääset eroon. Koska mulle kauhu ei yleensä silloin 80-luvulla toiminut niin, niin vaan että sit mä vaan niinku jatkoin sitä pelkäämistä. No tavallaan, mulla on tässä kaksi esimerkkiä, siis. Eli mä oon katsonut
1: Netflixin Haunting of the Hill Housein. Ja se on itse asiassa, se on aikamoista draamaa, oikeastaan ihmisuuden draamaa. Ja siinä on ehkä niinku isompana teemana just suru ja menetys ja miten toipua siitä ja semmoinen niinku perhe, onneton perhe, jossa kaikki on niinku hajaantunut erilleen traumaattisten kokemusten takia ja trauman käsittelyä. Se on tosi paljon sellaista, mutta tota, siinä on myös totta kai siinä on jump scaryä koko ajan, sieltä tulee kummituksia, seikkailee aika ahkerasti joka paikassa ja mä oon siis... Paukauttanut mun läppärin enemmän kuin kymmenen kertaa katsoessani sitä, koska mä oon niin paljon, niin mä sen kiinni sille, mm-hmm. Mutta siis se on, on niin, monella tavalla ehkä liiankin. Meillä on dramaattinen ja aika epätasainen ja näyttelijätyökin on vähän sitä sun tätä aina välillä. Mutta se on toiminut tänä maraskuna tosi hyvänä eskapispina. Mm. Tietoa tavalla se on ehkä vaikuttanut pikkasen tällä pimeillä säillä, mutta mä oon ratkaisut sen myös sillä, että mä en hirveästi liiku ulkona. Että mä oon pysynyt aika kotona.
0: Mä en oikein tänään ulkona ollenkaan, koska mä avasin vain ikkunasta työnsin silleen nenääni vähän ulos sille. Mm, no kävänne, menetitkö ilma?
1: jotain? Et ole menettänyt mitään. No, en. Joo, mutta siis kausta sen verran, että tämä Haunting of the Hill House perustuu Shirley Jacksonin romaania ja, ja se ilmestyi 59 vuonna ja oli ihan tosi myyty kirja ja siitä on tehty aikaisemminkin versiointeja. Ja Shirley Jacksonilla, siinä on ihan eri tyyli kuin tällä itse sarjalla, että sillä on semmoista psykologista kauhua ja se koko ajan sitä rajanvetoa sen kanssa, että mikä on totta ja mikä on pään sisällä ja mikä on kuviteltua. Ja siitä tuli mieleen, kun Stephen King on kirjoittanut, että on niin kolmellaista kauhua, että on se semmoinen inho ja ällötys, kun näkee jotain niin vaikka kävelvän käden tai irtopään mm. tai jotain, semmoinen ällötys. Sitten tulee se semmoinen niin kauhu, kun todistaa omin silmin, että jotain yliluonnollista tapahtuu, että näkee kummituksen tai jotain. Mutta sitten on se pelko. Kun tuntee vaikka jonkun hengityksen niskassaan tai, tai tuntee, että joku on takana tai niin niskan takana tai vaan isua ja sitten se ei niin osoittaudukaan, että siellä on ketään ajatus, että jotain tapahtui, vai oliko se vaan kaikki on pää sisällä, ja onko mä tulos hulluksi, mm. niin se on se kaikista kauhein laikauhussa. Mm. Ja niin niinku pelaa sillä kuvastolla just, että niinku mikä oikeastaan on totta, kun taas tää itse sarja on sitten, siinä, siinä niinku ihan mennään sillä, kummituksia on, ja näin no, okei, okay. Mutta kyllä se kyllä toimii tosi
0: hyvin, kyllä mä sitä suosittelen, tosi lämpövästi. Ja siis onko se pelottava? Koska siis mä niitä, on, on Koska mä haluan pelätä, mä tuoman, ja sen takia mä katson aika paljon just tämmösiä niinku jännityssarjoja, niin. koska nykyään ne, ne saat että vähän kauhu. Ne pelaa sillä niinku kauhun, te- nyt mitä mä kuuntelin tätä niinku Steven Kingin määrittelyä. Niin. Niissähän on tosi paljon sitä, että sitten myös niinku oikeasti rupeaa pelkäämään, mutta miettii sitä, että onko tämä mun pää sisäistä vai ei. M- mutta että niinku, et sitten musta tuntuu, että ehkä jossain vaiheessa se mun suhde siihen kauhuun loppui, koska mä enää niinku uskonut sitä Kauha. Ja sehän pitää siis uskoa jollain tavalla. Ehkä mä näin vaan niin huonoja. Mä vetän siihen, että mä näin niin huonoja leffoja, koska siis mä olin myös lapsi ja sitten lapsena niin saattaa katsoa myös tosi huonoja. Ja sitten sitä turtuu ja, ja sitten muistan, että mä
1: kyllä nyt taas pitkästä aikaa niin kuin aika hyvää fresh maastoa kauhuille, koska mä oon katsonut pitkään aikaa niin mä oon vähän silleen. Niin Mutta kyllä mä niin kuin huomasin, mä turruin tuossa niin tuota katsoessa, että eka, eka pari jakso oli ihan kauheita muuta mm-hmm. taistelua. Sitten mä ihan tyytyväisenä katsoin viimeiset jaksot silleen. Katoin ihan tyynennä sen enää, paiskunut läppäreä kiinni ja muuta mm. vastaavaa. Kun sä sanoit tuosta TV-ohjelmista, niin toisaalta mehän on turruttu, kun miettiä, siltaa ja muita, niin onhan ne, niin kuin, ne on tosi pelottavia TV-sarjoja. Mm. Eihän ne niin mieti, että me kävin katsomassa siis jostain syystä Halveenin elokuvan, tämän uuden nyt jossain Jamie Lee Curtis ja, ja tämmönen vähän niin uusi jatko alkuperäiselle Halveen elokuvalle. Niin eihän se ollut yhtään pelottava. Mä mietin just jotain siltä ja muita, niin on, ne on paljon kuumattavampia niin. kuin tää, jossa tää tyyppi haahuilee jotenkin sekopäisenä hakkaamassa ihmisiä. Mutta halveellista haluan vielä sen sanoa, että tää oli niinku, mä oikein nauratin, tää, tää niin kuin me kauhuleffa. Aluksi, kun siinä mennään tämmöiseen mielisairaalaan, niin mä olin näkeminen Bill Cospin siellä yhdessä sellissä. Sitten se ulkona käppäili yksi Harry Weinsteinin näköinen ukkeli. Okei, ne saattaa olla katsojan silmässä. Mutta mut mut, ei välttämättä. Ei välttämättä, mutta sitten tämä Jamie Lee Curtis, joka on kuitenkin vanhanainen ja sillä on vanhanaisen hapitus ja silloin on niinku ihan harmaantunut tukka. Ja se ei ole niinku mikään, että hän saa olla siinä ruudulla. Hän on pääosassa ja hän saa olla vanhanainen. Sitten siellä niin jotain kirvestä lataa siellä hihattomassa ja niin on ihan ja Sitten se sanoo jossain vaiheessa, että times up! Ja lähtee niin etsimään tätä boogie tai ja ukkeleja, joka mättää kaikkia naisia. Sitten siinä on tämmöinen kolmen sukupolven yli ulottuva naisten ketju, jotka sitten kampittavat tätä hirveää ukkelia, jonka ajattelee, että hän edustaa patriarkaattia. Joskus pitää päättää, että millä tyylillä mä oon nyt katsoa tämä leffa, joka on selkeästi aika huono. Niin sitten mä oon katsoin, että tämä on nyt patriarkaatin kampitusleffa, että itse asiassa tämä toimii aika hyvin tällä tavalla. Mm-hmm. Ja sitten siinä, siinä oli, niin ku, sit siinä oli niin kaikki miehet, miehet ottanut todesta sitä uhkaa, tai ne tuki sitä uhkaa suoraan. Tai sitten ne mansplainas siellä ihan huoletta, että oli muuten, teki jotain seksuaalisia... Tota se, niin, se niin, juuri näin. Ei toivottuja se, niin, niin, ei niin. ehdotuksia.
0: Että heistä ei ollut siis yhtään mihinkään tässä elokuvassa. Okay. Ja sitten mä katsoin sen niin, niin olin se, että no kyllä, tämän ihan katsoin. Mä haluan kertoa sulle sanasta Halloween. Onko mä koskaan kertonut tässä sulle, että kun mulla on siis vaikeuksia, tää tämä alkoi lapsena, Joo. niin mä en siis erota siis Halloween-sanaa Halloweenista <laughs> <tos> Eli se voi niinku aina sujuvasti käytännössä, että oliko se niinku saksalainen sitä <tos> aina? En mä muista. <tos> <tos> niinku, todella surkea sellainen pehmohevy bändi. Millään. <tos> <muin. tos> <tos> Sitten mä saat aina että niin, että onks nyt Halloween? Halloween? <tos> Mä oon mun Naura morberi. Että sitten kun mä teen sen, niin, niin sitten, sitten vaan nyökyttelet ja olet sille, että niin, niin nyt että hän varmaan tarkoittaa Halloweenia, mutta... Käytä sanaa kekri <laughs> vähän silleen. Kävittiin katsomassa sen kekri-elokuvan.
1: Sen haluan vielä suosittaa Shirley Jacksonilta, että mun ehdoton lempari sen goottikauhusta on tää Lottery, jossa on siis aivan mahtava, että tämmöinen niinku kylä jossa sitten joka vuosi on tämmöinen kiva riitti, että yksi kylän asukas arvotaan, että hänet kivitetään kuoliaaksi. Nice. <laughs> se on <Semmoinen> oikein hyvä vielä <laughs> kertomus. Sitten mä tätä jaksavaan, että mä katsoin vain yhtään, että mitä sitä lottorista onkaan kirjoitettu, niin se oli tätä tota aikoina sitten saanut aikamoisen niin kun ihmiset, oli tuohtuneet siitä. Se oli ilmestynyt New Yorkerin välissä tämmöisenä niin kertomuksena vuonna, oliko se nyt sitten 5-8. Sitten tuli ihan hirveästi palautetta. He muun muassa Shirley Jackson ja äiti ja isä olivat kirjoittaneet, että Your dad and I didn't care about your new story. <laughs> mutta se on ihan, ihan mielettävän hyvä. Ja just niin kylä yh- pienet yhteisöt, niin ne on jotain niin hirveitä kauhumateriaaleja, mitä on mun mielestä. Että...
0: Mulla itse asiassa tuli mieleen, että mun mielestä Shirley Jacksonia ollaan tai on suomennettu nyt hiljattain. Joku okay. pieni kustantava, mutta nyt mä en muista mitenkään okay. sitä. Joku näppärä kuuntelija voi googlata ja mm, sitten
1: palata asiassa.
0: Nice. No mä olen viime aikoina miettinyt, tämä on jo ollut tapetilla jonkin aikaa tämä aihe. Eli esikoiskirjailija Noora Vallinkoski, joka kirjoitti vomaanin perna mega- City. Ja sitten yhtäkkiä poliisi käynnistää esitutkinnan, koska on ihmisiä, jotka ovat lukeneet tämän kirjan ja sanovat, että he voivat tunnistaa tästä romaanista itsensä tai jotain läheisiä sukulaisia. Ja siis tavallaan tämä on tosi huono aihe minulle käsitellä tätä, koska siis tämä on mun mielestä täysin järjen vastaista mm. Että mä en edes niin tiedä, mitä mä tästä sanoisin. Mm. Tai siis ainut mitä mä pystyn hokemaan, on aina silleen, että se on romaani. Niin, juuri niin. Se on siis romaani ja mä en voi ymmärtää... Miksi poliisi käynnisti esitutkinnan? Koska poliisin ei ole pakko käynnistää hmm. esitutkintaa. Että ilmeisesti he nyt tutkivat, että, että tota, vaipa, miten se muoto nyt menikään. Et, et lo, onko siinä niinku yksityiselämää loukkaavaa tietoa? Mut kun, siis että kun, <tuh> kun poliisin toiminta ja tämä maailma, missä me elämme, niin on niinku todellinen maailma. Ja sitten romaanimaailma on niinku fiktiivinen maailma. Minä niin niinku, ymmärtää, miten poliisi voi edes... Niinku, laittaa se jonkun niinku fiktio? folio kanssa ja siirtyy. Tai siis et, sä sä alkaa lukea autofiktiista kirjallisuutta ja miettii, miten <laughs> se asettuu siihen. Ja, ja sitten sit tietysti, että, että onhan niin kirjallisuutta, että on kirjailijoita, jotka selkeämmin sanovat, että tämä on niin autofiktiota. Mm. Mutta kun toi Vallinkoski on niin kuitenkin sanonut, että hän on siis istunut siellä omassa kammessa ja keksinyt... Siis keksinyt omasta päästään niin. Niin kuin, Kyllä.
1: romaanihenkilöiden
0: nimiä ja niin edelleen. Ja nyt sitten, kun jollain sattuu olemaan sama nimi kuin sillä romanihenkilöllä nyt he sitten ovat sitä mieltä, että heistä kerrotaan tässä romaanissa. Ja sitten, kun tässä on niin kuin kaikki on tavallaan luo. pielessä. Kun sitten tavallaanhan romaanin tarkoitus on myös se, että sä, sä yleensä niin kuin löydät sieltä <laughs> ikään kuin lukijana itsesi. Hmm. Ja totta kai vähän kärjistä, että tiete- ihan varmasti hän on sanonutkin, että totta kai hmm. hän on kotoisin sieltä. Hän käyttää niin kuin omia kokemuksia ja sitä, mitä hän on lapsina nähnyt. Mutta kun kaikki kirjailijat tekevät. Niin. Niin. Siis, vaikka se kirjoittaisit fantasiaromaanin, niin totta kai sä käytät omia kokemuksiasi, koska mitä muuta sä voisit siihen käyttää kuin sitä, että millä tavalla sinä olet tämän maailman Kyllä. nähnyt. No mutta en tiedä, tästä tuli mulle mieleen myös tähän liittyen toinen lempikeissini, eli siis norjalaiskirjailija Geir Gulliksen, ja hän... Häneltä on siis Suomenneturmaani kertomassa eräästä avioliitosta ehkä pari vuotta sitten. Ja siinä hän kertoo tämmöisen pariskunnan tarinan, aika sillä inhorealistisesti. Ja, ja tämä on erittäin hyvin toimeentuleva pariskunta, jossa tämä mies oikeastaan niinku kannustaa vaimaan hankkimaan rakastajan. Mutta sitten käykin niin, että, että tämä vaimo päättääkin jättää miehensä ja näin edelleen. Ja se on hirveän niin intiimi kuvaus tämän pariskunnan elämästä. Mm. Ja sitten... Norjassa käynnistyi keskustelu siinä vaiheessa, kun Geir ex-vaimo kirjoitti, en muista mihin norjalaislehteen, mutta kuitenkin tämmöisen niin kolumnin, että, että onko kirjailijalla lupa käsitellä niin kaikkea mahdollista. Ja sitten hän kirjoitti siinä, että miten, miten tämä kirja nyt niin repii auki tavallaan heidän avioliittonsa. Mutta se, mikä tässä on niin parasta tässä koko kuviossa, on siis se, että tähän asti Geir oli Sanonut koko ajan, että tämä on romaani. Tällä, tämä ei ole mm. kuvaus todellisesta avioliitosta, vaan mm. tämä on romaani. Eli itse asiassa hänen ex-vaimonsa paljasti, mm. siis Gilguliksen ei ollut siis paljastanut niin, sitä, niin. Että, hän, niin kuin, ikään kuin, että jos hän oli jotain lainannut oikeasta elämästä, niin hän niin kuin, tavallaan su- suojeli kohteitaan, joo. mutta sitten että mä ex-vaimo itse asiassa tällä kolumnilla paljasti, että ahaa, tämä siis perustuukin niin. ilmeisesti hyvin pitkälti. Se kalikka, älä.
1: kalikka no joo, antaa olla nyt niin. ja sanoa kanssa. kuitenkin,
0: ja mm. sitten se on mun mielestä todella, niin kun, on sit tosi huvittavaa, että et tavallaan sinänsä sit tämän ex-vaimon olisi siis, siis niin kannattanut jos... olla hiljaa, jos hän pelkäsi oman yksityisyydensä. Kyllä. puolesta. Hmm. Eikä, ja kustantaja ja kirjailija ei siinä vaiheessa kommentoinut edelleenkään. Että ne on niin millään tavalla halunnut ottaa siihen Joo, kantaa, aivan. mikä oli mun mielestä niin kuin täysin
1: oikein. Ja mä en ole lukenut tätä Vallinkosken romaania, mutta jos sen kirjoit jostain tuommoisesta omaa lapsuutta sivuavan teoksen jos johonkin paikkakuntaan sijoittu, niin Joka paikakunnalla on ensinnäkin ne hahmot myöskin. Mm-hmm. Sit on, ne voi olla aika geneerisiäkin, mutta on niin kuin aivan absurdi
0: koko toi keissi. Niin se kyllä on, mutta sitä on nyt niin kuin puhuttukin, että se on tavallaan vähän niin tämmöinen masinoitu kiusaamiskampanja kirjailijakohtaan ja mä toivon, että poliisi tulee siis oikeasti jälkeensä ja lopettaa ton tutkinnan, koska oikeasti tässä maassa tapahtuu niin kuin todella paljon vakavampia, mm-hmm. että se esitunti tutkinta kannattaisi käynnistää niin kuin jostain ihan muista keisseistä kuin kuin siitä, että mitä ja miten kirjailija saa kirjoittaa. Että totta kai on niin, että jos kirjailija kirjoittaa vaikka läheisistään, niin sehän on moraalinen kysymys, että mitä hän niin. siitä tekee. Mutta kun hän käy sen moraalisen keskustelun itsensä kanssa Kyllä. Niin usein. Ja mun mielestä nyt Hesarissa oli Villarannan haastattelu ja mun mielestä hän sanoi tosi hyvin, koska hän hirveän avoimesti puhuu siitä, että hän kirjoittaa läheisistään sarjakuvissaan mm. ja sitten hän... Niin sano toimittajalle, joka kysyi, että onko se oikein niin kuin, käyttää väheisiä niin. sinne materiaalina, Ja sitten hän vastasi, että en mä tiedä, onko mulla oikeutta tehdä sitä, mitä mä teen, mutta mä teen sitä silti. Mm. Ja se on mun mielestä niin kuin, silleen, kirjailijan niin. vastaus. Että, niin. niin kuin, ei mun mielestä kirjailija niin kuin kuuluukin ajatella. Ja tämä ei sulle pois sitä, etteikö Villa Rantakin suojelisi läheistensä siis oikeasti todella yksityisiä niin. asioita, mistä myös tämä on puhunut, että mm. totta kai hän niin kirjailijana on olemassa asioita, jotka oikeasti ovat yksityisiä ja, ja hän kunnioittaa niin kuin sitä. Niin. Mutta mut se ei poista sitä, etteikö sitä voisi käyttää sitä myöskin niin kuin lähipiiriä. Kyllä, eli ranta on siitä, että se, sitä
1: pitää mielessä ja sitä pitää ajatella sitä koko ajan, että se on mm. joku semmoinen, että siihen ei ole mitään valmista ratkaisua. Mm.
0: Niin, ja sitten kun tavallaan ehkä toi tosi usein unohdetaan, että melkein aina, jos mediasta tulee niin kuin tämmöinen tapaus, niin kuin vaikka nyt tämä koski, tai vaikka se Geir mm. niin sit se kysymys on aina silleen, että saako kirjailija tehdä mitä tahansa? Mm-hmm. Sille, että öö, ei, Ei se ole tehnyt. Niin, tai... eikä ole tehnyt siihenkään mennessä. Että mm. Sehän on tehnyt moraalisia valintoja kirjoittaessaan. Se on jättänyt sieltä ihan valtavasti pois. Se on muun asioita. Se on niinku tavallaan irrottanut kuitenkin mm. sen tekstinsä sit todellisuudesta. Mm. Mutta sitten se Gerguliksen myös, myös on itse sanonut, että kyllähän hän myös niinku tietää, että, että kohteena oleminen on kiusallista, koska hän itse on siis kaalu weck kirjassa mm. kohteena. Ja hänestä tuntuu äärimmäisen kiusalliselta mm. lukea itsestään siinä kirjassa. Ja mä mietin itse sitä, että jokainen, joka on joutunut lehtihaastatteluun vaikka, niin niin. niin etenkin se ensimmäiset haastattelut, jossa lukee sitä toimittajanäkemystä itsestään, Niin sehän aina tuntuu, niin, et se tuntuu aina niin kiusalliselta. Se ei tarkoita sitä, että, ettäkö se toimittaja olisi tehnyt työnsä huonosti niin. tai väärin, vaan mm. että kun sä et niinku tunnista itseäsi siitä sitten kuitenkaan. Se ei ole se kokonainen ihminen, mm. kun ei se ikinä voi sitten tekstiin päätyä niin. niin kokonaisena. Niin. Ja, ja niin. sitten se, mitä se Gay sanoi myös niin tosi kiinnostavasti, on, oli siis se, että, että no, että sitten sit aina puhutaan jossain autofiktiossa, että ajatteleeko kirjailijanit läheisiä sille, että no. Ajattelee, todella paljon ajattelee, mutta hyvin harvoin kysytään sitä, että miltä itsessä asiassa kirjailijasta tuntuu julkaista se kirja, koska kirjailija panee sinne kirjaan aina todella paljon itseään. Mm-hmm, niin kuin, mm-hmm. Ikinä ei sit ajatella sitä, että niin no, et sitten pitäisi myös kysyä, että miltä sinusta kirjailijana tuntuu panna itsesi alttiiksi tälle tälle niin kuin luennalle sille, kyllä, että tuolla niin sadat ja tuhannet ihmistä saa lukea sitä sun tekstiä, mm. johon sä olet niin kuin vuodattanut osan itsestäsi mun mielessäkin niin. oli niin kuin mahtava kommentti. Aivan.
1: Tässä meidän marraskuisessa sillisalatti-jaksossa me myös luvattiin, että me summataan meidän Helsingin kirjemessulla käytyä Simone de Beauvoir-keskustelua, joka meillä oli siis siellä sellainen live-podcast ja vieraina meillä oli ihanat säkenöivät, mahtavat, älykkäät Evelina Talvitie ja Laura Gustafsson, joille tämä toinen sukupuoli Beauvoirin tunnetuin teos on ollut myös hyvin merkittävä kirja. Meillä oli siellä tupa täynnä ja meillä oli ihan mahtava keskustelu. Olisi ollut ihanaa puhua siitä vähän kauemmankin. Me, me vähän nyt summataan tässä meidän ajatuksia tästä kirjasta, koska klassikot on hyvä tuntea. Tämä oli mulle ehkä niin oppitunti tämän kirjan suhteen. Johanna on lukenut tämän aikaisemminkin, mutta mä luin tämän nyt ensimmäisen kerran. Tämä oli osa myös mun ja haastetta. Ja lyhyesti, Simone de Beauvoir oli 1900-luvun johtava, johtavia äh, intellektuelleja, ja ja hänen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Ja toinen sukupuoli no tosiaan on 70-vuotias klassikko ja se julkaistiin Suomessa vasta 1980 ja se oli aikoinaan iso menestys. Ja se kirjoittiin sellaisen aikaan, että ra- ranskan naiset olivat saaneet kyllä jo äänioikeuden. Ja Beauvoir kirjoittaa tässä alussa se vähän naurattaa nykylukia, kun hän kirjoittaa siinä, että mietin pitkään jaksonko kastaa kynääni tähän aiheeseen, sillä kaikki on sanottu naisen asemasta ja, ja nyt kun äänioikeuskin on, on saavutettu ja että onko tästä enää sanottua, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Eli aika samalla tyllä mennään mitä nykyäänkin, että onhan meillä jo Suomessa tasa arvoa että mitä sitten vielä jaksatte jauhaa tästä aiheesta. Eli me puhuimme sitten lähinnä messulla siitä, että mitä kosketuspintaa tällä teoksella on nykyfeminismille.
0: Eli tämä teos tunnetaan... Tän ehkä niin kuin tunnetuin ajatus on käsite sosiaalinen sukupuoli tai, tai niin kuin sosiaalisen sukupuolen ajatuksen esitteleminen. Että tämän erittäin, erittäin tunnettu sitaatti tästä kirjasta on, on, että naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi tullaan ja siinä de summaat sosiaalisesta sukupuolta. Ja sitten tietenkin toinen. Iso kirjan ajatus näkyy jo kirjan nimessä, eli, eli puhutaan naisista ja naiseudesta niin toisena verrattuna normiin, eli mieheen. Ja Simone de Beauvoir käyttää paljon tässä kirjassa kahta filosofista käsitettä, immanenssi ja transcendenssi, Ja hän viittaa semmoiseen niin kuin omia rajoja ylittämättömään. Sitä voisi kuvata sanoilla myös tämänpuoleinen tai sisäinen. Ja sitten transsendenssi puolestaan on jotain rajojen ylittämistä tuon puoleista ja sellaista jotain niin kuin maailmaa kohti kurottautumista. Ja, ja voisi myös ajatella, että se on sellaista niin ajatuksellista vapauttajaa ja päämäärätietoisuutta. Ja de Beauvoirin mukaan naiset on niin kuin oikeastaan kahlittu sinne immanenssin alueelle ja sitten miehet pääsevät myös tuonne alueelle. Tämä on, kuten jona Jonna sanoit, että tämä on siis 40-luvulla kirjoitettu ja tietyllä tavalla maailma on muuttunut. De Beauvoir oli, olen aika yllättynyt kun nyt, kun luin tänne, että en muistan, että hän oli kuitenkin aika optimistinen. Hän ajatteli, että kun nainen tienaa omat rahansa ja avioliittoinstituutio muuttuu, niin sitten asiat ovat paremmin, mutta jotenkin avioliittoinstituutio on heikentynyt huomattavasti ja naiset ovat siis siirtyneet reippaasti työelämään, mutta silti me painitaan hyvin samantyyppisten ongelmien kanssa kuin mitä de kirjassa kuvaa, että siinä mielessä ikäviä terveisiä Simonelle. <tos> <tos> Mitäs muuta haluaisin tästä sanoa? Niin sen, että tämä että on kuitenkin niin feministisen teorian äärimmäisen merkittävä teos, siis semmoinen teos, että jos on kiinnostunut feminismistä, niin kyllä tämä teos sitten siis oikeasti täytyy lukea, et vaikka tämän kirjan kanssa olisi eri mieltä, niin kuin niin tietysti Devoria on sitten kritisoitu, niin kuin kuuluukin kritisoida, mutta et silti nämä kriitikot lähtevät kuitenkin De mikä tarkoittaa, että hän on niin se mittatikku. Ja sitten vähän nauriskeltiin siellä messukeskustelussa silleen, että hän on itse asiassa normi. <laughs> ja sitten muut ovat toisiaan verrattuna häneen, koska sit niin kuin, että aina lähdetään siitä, että joko, että olen samaa mieltä De Beauvoirin kanssa tai olen eri mieltä De Beauvoirin kanssa, mutta lähtökohta on kuitenkin aina De Beauvoir.
1: Niin, ja, ja juuri tuo, mitä sanoit, että, että kyllä nämä pitää lukea. Se oli minulle myös semmoinen, nyt kun ekaa kertaa tämän luin, koska ajattelin, että niin onko nämä ajatukset tosiaan sanottu jo noin kauan sitten? Tämmöisiä tiettyjä asioita, joita mä itse ajatellut monen muun mutkan kautta tullut miettineeksi ja on, niin, jos olisin lukenut tämän tästä, niin tätä asiaa tarvinnut niin kauheasti pohtia itsekseen, vaan, vaan Buvaro olisi voin jo osoittaa, että mistä tietyt asiat johtuu. Niin kuin vaikka mä oon pitkään miettinyt, että miksi, miksi Anoppi on meidän, meidän kulttuurissa se niin, niin inhottava ja illettävä hahmo, niin Beauvoir on senkin asian jo kuitannut ja käsitellyt ja totta kai mä oon ajatellut sitä ihan monella eri tavalla, mutta, mutta Beauvoir nyt sanotaan nyt lyhyesti tähän, hän sanoo sitä, että Anoppissa tavallaan Anoppia on helppo vihata, koska sä et voi vihata sun omaa vanhenevaa vaimoa, mutta sä näet sinä Anopissa sinun vaimosi tulevaisuuden vanheneva, vanhenevana naisena, kuolevana naisena, joka muistuttaa tietenkin miestä hänen omasta kuolevaisuudestaan, mutta koska vaimoa omien lastesi äitiä sinä et voi pilkata ja vihata, niin sit sinä voit tavallaan tehdä sen oikeasti, kohdistaa se sitten tämän, tämän vaimon äitiin. Tai jäänyt jotenkin elämään mun mielessä nyt tosi vahvasti tämä kirja, kun mä luin tämän ja se nyt siivi löytyy koko ajan kaikkeen, mitä mä luen ja ajattelen. Että esimerkiksi nyt mä luin Minna Rytisalon Rouva ja mietin koko ajan bouvoiri, koska siinä hän, tai Minna Kant käy koko ajan tätä tuskastuttavaa ajatusta, että miksi hän on niin kuin, hän synnyttä ja synnyttä ja on sillä kodin piirissä pyöriä ja haluaisi niin kauheasti kurottaa maailmaan, ideoiden maailmaan eli transcendenssi, mutta hänet on koko ajan siihen immanenssiin ja sitten kun hän tekee asioita, niin häntä paheksutaan. Tavallaan se ristiriita sen kirjan koko ydintä. Sitten mietin hirveästi siinäkin
0: Simonia. Mm. Niin mä itse asiassa sanon tähän väliin tuossa sijassa, että kun siinä oli niin jotenkin silmiä, tai, tai mä jotenkin mulle siinä kirjassa isoin teema oli siis se, että, että kun hän oli siis aktiivisti, jos käyttää tämmöistä niin nykypäivän mm. sanaa, niin siis että se, että miten paljon hän joutui maksamaan siitä, kun hän oli siis oikeasti niin kuin tavallaan, hän oli siis tosi yksin myös siinä työssään ja mm. sit, että että me ollaan niin paljon hänelle velkaa, koska hän niinku siis oikeasti... Ei hänellä ollut mitään rintamaa mistään, niinku, joka löytyisi vaikka sosiaalisen median välityksellä, vaan hän oli tosi yksin, teki sitä niinku duunia. Että siis, et se liputuspäivä esimerkiksi, että et mua hävettää, että sitä ei tullut siis, Vaikka ei se nyt ketään tässä lohduta, mutta siis tavallaan jotenkin se kirja näytti sen tosi hyvin, että hän maksoi siitä myös hirvittävän hinnan, Kyllä. mutta silti hän halusi olla... Niin kun aktivisti, eli naisas ja nainen. Niin, ja mitä semmoista. rohkeutta
1: ja voimaa. Mm-hmm. Jos minä olisin ollut tuona aikana rovaa, Minna kantiin, minä olisin vain ollut sillä kotona ja sillä vähän että onpa sitä tylsää ja kyllä rasittaa olla taas raskaana viidettä kertaa, mutta näille mennään.
0: Niin, ja tavallaan ja siinä kirjassahan oli myös siis tämä sitten Minnan ystävätar, joka valitsi toisin, mutta ja. kun siinä kirjassa on myös makeita se, että sitä ei niinku tuomita sitä toisin valintaa, koska sekin on tosi ymmärrettävää, no, että, että kun se edelläkävijä rooli on vaan niin valtavan raskas.
1: Ja Buar kirjoittaa tästäkin muista hienosti tässä kirjassa, että hän sanoo siitä, että kuinka myöskään neroksi ei synnytä, että neroksi tullaan ja siksi meillä on miesneroja. Ja hän kirjoittaa näin, että suuri mies nousee massasta olosuhteiden kannateltavaksi, naisten massa pysyy aina historian liepeillä ja olosuhteet ovat jokaiselle este, ei ponnahduslauta. Se mm. hyvä. Että niin aina on se massa, joka työntää se blup mm. sinne putkeen.
0: Niin. Ja naisin pitää jotenkin vieläkin niin kuin kroolata siellä yrittää mm. löytää se oma väylä. Mä luin tämän itse joskus parikymppisenä ehkä, mä tutustuin depuppuoriin silloin, kun mä opiskelemaan naistutkimusta, ja se tuli jo siellä johdantoluennon ensimmäisellä luennolla. <tos> <tos> että oikein alleviivattiin, että nyt tämä on tämä tyyppi. Ja sitten mä muistan, kun mä luin tän kirjan. Ja edelleen mä ihailen sitä tuossa kirjassa, niin ihan siinä jo alussa, että silloin muhun teki ylipäänsä vaikutuksen se, että mä ymmärsin ehkä kymmenessä sivussa, että itse asiassa sukupuolen käsite on erittäin ongelmallinen, että vaikka mm. me niin kuin jotenkin intuitiivisesti ajatellaan, että on todella helppo määritellä, että kuka on nainen tai mies tai mitä muuta tahansa. Se voi soveltaa siis niin kuin myös laajemminkin. Mutta sitten kun me ruvetaan määrittelemään, niin me ei siis niin onnistuta siinä. Aina, aina voi esittää myös jonkun vastaväitteen, mutta että onko tämä sitten nainen tuon sinun määritelmäsi mukaan. Ja sitten se on ihan mahtavaa mun mielestä ton toisen sukupuolen alku, koska Simon de Beauvoir on myös äärimmäisen taitava kirjoittaja ja hänellä on niin kuin semmoista niin kuin kaunokirjallista ilmaisukykyä. Hän on hauska. Sitä en kyllä muistanut. Mä en silloin kaksikymppisenä niin. siis nähnyt mitään hauskaa, että mä luin tätä ihan niinku haudaväkevana kirjana, että nyt mua niinku nauratti Joo. hänen tota, sanan käänteensä Mutta toinen asia, mikä mulle sitten silloin parikymppisenä jotenkin, niinku, joka oli mulle tuossa kirjassa tosi tärkeä, niin se oli siis itse asiassa normin käsite. Mä niinku ymmärsin, että maailmassa on siis normeja ja on olemassa tiettyjä ihmisruumiita, jotka, jotka sitten niinku sopii siihen normiin ja sitten olemassa... Muita, jotka ei sitten niin kuin sovi siihen normiin. tuo kirja on auttanut tosi paljon siinä, että, että vaikka toi keskittyy nyt niin kuin siihen, että mies on normi ja nainen ei, niin kyllähän sitä voi soveltaa sitten niin paljon muuhunkin, että sitten tajuaa, just, että heteroseksuaalisuus on normia, ja valkoisuus on normia ja niin edelleen. Niin. Että, että se oli niin kuin, noin kaksi asiaa oli mulle niin kuin isoimpia oivalluksia tuossa kirjassa silloin, silloin aikoinaan, kun mä ne luin ja varmasti siis toi immanenssi ja transsendenssi. Ja sitten mietti myös
1: tätä paljon, että kun hän kirjoittaa siinä, kun hän tässä kirjassa luonnostelee tämmöisen niin naisen ruumiin eksistenttialaisen historian, hän siinä myös puhuu siitä, kuinka on hyvin vaikea naisen olla tuntematta vihaa omaa ruumista ja sen ruumiin toimintoja kohtaan, kun koko yhteiskunta vihaa sitä. Ja sitten mutta se on semmoinen olot, että jos nyt hirveän pitkälle olla päästy nykypäivänäkään, mm. ja edelleenkin naisen vanheneminen tai lihominen tai mitä tahansa normi, poikkeusnormista tai ideaalista, niin on aina, aina tota naiselle raskaute. Ja me ollaan puhuttu ulkonäköpaineista esimerkiksi, jotka niin kuin naisen vapautuessa, niin ne vain pahenee ja kovenee.
0: Niin, että sitten kuitenkin tuntuu, että et jotenkin se, se epäoikeudenmukaisuus, että et sitten kun vaikka just lainsäädännössä tapahtuu, otetaan niin huikeat kehitysaskelia, niin sitten tuntuu, että et se epäoikeudenmukaisuus jotenkin niin kuin piiloutuu jotenkin ovelammin. Mm, ja se menee jotenkin, niin. Niin, kun, sitten on hirveän vaikea saada otettaa niin just nuo ulkonäköpaineet, mä viime viikolla luin. Se oli mun mielestä joku ruotsalainen lehti, mutta siellä kuitenkin puhut, puhuttiin niin siitä, että niiden yksi nopeimmin kasvava ryhmä niin syömishäiriöissä on niin tosi, tosi nuoret tytöt. Siis nyt puhutaan siis niin kymmenenvuotiaista. Siis okay. niin ihan siis... Ja sitten sit mä ollenkin niin <tuh> siis Ja sitten on kyllä siis alue, että mä en näe siinä nyt mitään hirveätä helpotusta. Mm, mm, siis, että vaikka yeah. on olemassa... Tiettyjä pieniä ilmiöitä, joista niin. vaan ajatella, että no on hyvin maailman muuttuisivat varmasti. Niin. Mm. Et, et se ei kuitenkaan niinku todellakaan kerro siis koko totuutta. Että... Joo,
1: kyllä. Ja sitten se, se tota, sähän sanoit silloin ennen sitä keskustelua, että tietyllä tavalla puvua kirjoittaa siitä, että niinku on kolon... hänestä niinku kotityöt on lähimpänä sisyfoksen rangaistusta, mitä voi olla. Että on tuomittu toistamaan samaa ja samaa ja samaa ja samaa. Ja sitten tähän laskee sinne myös, että kuinka paljon enemmän nainen tekee kotitöitä kuin mies. Se, mm. tota, e, vähe- tarkistin sen, että niin kotitöitä tehdään tunti vähemmän kuin tänä aikana, kun Beauvoir kirjoitti sen. Mm. Mutta se suhde, miehen ja naisen suhde, siinä on pysynyt kyllä aika samana. Mm. Mutta joka tapauksessa, niin sä mainitsit vaan ennen sitä meidän keskustelua, että niin kuin tavallaan ulkonäön hoitamisesta on tullut naisille toinen niin sisivuoksen rangaistusta mm. muistuttua tai kotitöitä muistuttua te- työ. Niin. Et siinä on kyllä sellainen niin
0: maintenance hommia riittää kyllä. Niin sitten me ei puhuttu muuta, ei, mut ei. Kun siinä sinulla hirveästi mukaan. Kun siinä on se sama logiikka, et kun se on, paitsi että sitä vielä niin kun tapahtuu jotenkin niin vielä useammin, kun se on niin kun päivittäistä, toisteista
1: rutiinia. Ja nyt tähän joku sanoo, no ei se ei meikki, että ei kannattaa kyseä meikkiä, että siihen naamaan Silleen, koska patriarkaatti vasta me tähän vaan ja siirrymään seuraavaan aiheeseen. Mutta tästä, tota, mun mielestä Laura toi tässä ihan hauskan pointin myös sieltä, että onko se niin tuomittavaa, että jos nainen on siellä immanenssissa tietyllä tavalla, että hän puhuu ehkä enemmän siitä yhteydestä luontoon ja siihen, mitä, mitä niin taas nainen käsit- käsitetään tässä kirjassa. Että se on niin tämmöinen villi villiluontomiehelle, mutta semmoinen, jonka hän voi myös kesyttää ja sitten niin valjastaa omiin tarpeisiinsa. Mutta tässä naisilla säilyy se joku tietty herkkyys tai joku, joku tota yhteys, yhteys luontoon, niin Laura sanoi, että onko se välttämättä huono mm-hmm. Mutta tietenkin tässä, että jos se sulkee kokonaan pois, että sä et koskaan tavoitella edes ideoiden maailma, niin ymmärsin sen Lauran pointin kyllä. Että se niin, et et ehkä, niin
0: että ehkä se oli vaan niin sitten tavallaan sen... No mikä on siis vanha feministinen kysymys että, että, että niin kuin myös sille sille pitäisi saada arvoa. Niin, aivan. Mutta se mitä sä just sanoit, että sit kuitenkin pitäisi olla, ehkä, ehkä siellä voi olla jotain kaosittaisesta vaihtelua. Että mm. niin kuin musta nyt tuntuu, että kun on niin musta tuntuu, että mä olen vahvasti imanensissa. Terveisiä immanensissa. immanensissa. luonnon rytmi, eli jotenkin peidon alla. Eikä...
1: Luonnon rytmi, eli rytmi vaatii punavinen suklaata että vahvasta
0: Ja ulko ilman välttelyä. Niin, hyvin. Siellä voi ideoita putkaata päälle. Niin, mutta kyllä mä varmaan se taas ensi kesänä, niin kyllä on joku i- uusi idea niin. tulla. Ja haluan kurottaa koti se maailmaa. Se tavoitella sitä. <laughs> niin.
1: Mutta sitten me puhuttiin myös siitä, että, että totta kai Bavaria kä- puhuit jo tästä, että toinen voi tarkoittaa monia asioita. Ja me luemmekin B- Bavaria nykyään sillä tavalla, että... Ei puhuta nyt vain, että hänen kirjansa rakentuu binääriseen sukupuolijärjestelmään. Me emme ajattele sitä sillä tavalla tietenkään enää. Mutta ehkä enemmän just se, toinen on aina se, joka ei ole heteroseksuaalinen, valkoinen mies. Ja puhuttiin sitten siitä, että mitä merkitystä puhuvaudella on ja feminismin aikakaudella. Ja kaikki me neljä sitä mieltä, että kyllähän niin antaa viitteitä siihen suuntaan. Että ei hän suinkaan sulje pois sitä, että niin kuin, koska hän nimenomaan usuttaa tai Buuvaran kritisoitiin myös siitä, että tämä kirja kertoo vain valkoisen porvarisnaisen feminismistä, mutta päinvastoin muistetaan, että Buuvaran tässä niin kuin usuttaa, antaa niin kuin kaikista isoimman vastuun äh, porvarisnaisille tehdä asioiden eteen jotain, eli, eli aika reippaasti syyllistää, että niinku, tämä että niinku, on naisen homma hoitaa tämä tasa-arvo, mies ei siinä meitä auta, ja ketkä se voi tehdä, sen voi tehdä hyvää osaiset naiset, jotka sen sijaan asettuvat aika usein tukemaan sitä, sitä valkoista keskiluokkaista miestä, koska sitten siinä on tietenkin omia etuja kyseessä, ja tämäkin ajatus tuli mieleen tässä, kun katsoin noita Yhdysvaltojen vaaleja taas, että miten paljon siellä naiset oli sitten kuitenkin äänestänyt vanhoja mm-hmm. revukilani miehiä,
0: niin. Trumpin tukijoita. Että se asia ei tunnu muuttuvan myöskään mihinkään. Skarpatkaa, valkoiset <tos> naiset. Niin, ja sitten just toi, että niinku tavallaan, tavallaan siinä mielessä niinku semmonen että tietenkään de Beauvoir ei voinut puhua intersektionaalisuudesta, koska ei, ei niinku, mm. se maailma oli vaan niinku toinen, mutta että toi kirja ei just niinku sulje sitä pois, sitä ajatusta. Et sen takia mä oon vähän jännitti lukea mm. nyt tätä kirjaa, kun sillä, että voi ei, että onkohan se... Niinku, Sama, niin kuin, että onkohan se jotenkin niin poissulkeva sillä ajatukselle, mutta se ei ole ja sen just osoittaa, että miten että, että hän on siis filosofi että kyllä hänellä oli niin kuin, tavallaan mieli avoinna, mutta niitä Kyllä. sanoja ei vaan ollut. Ei, tavallaan, että se, miltä Jaa. se maailma silloin näytti, niin totta kai se ohjaa myös hänen ajatteluaan. Jaa. Ja sitten yksi teemista puuttui se, että kirja edel- edelsi toisen
1: aallon feminismiä. Eli tota, hän ei ollut sitä nähnyt varsinaisesti vielä, mutta, mutta että hän kuitenkin kirjoittaa siinä siitä, että että suffragetit oli ensimmäiset, jotka tavallaan naisina vaativat jotain itselleen, koska hän sanoi, että koska naiset elävät niin erilaisissa asemissa, erilaisissa luokissa, erilaisissa ihmisryhmissä, että he ovat niin hajallaan miesten joukossa, niin heillä tavallaan keinoa yhdistyä ja yhtenä, yhtenäisenä ryhmänä vaatia yhteiskunnalta muutoksia. Niistä puhuttiin myös siitä, että voisiko Me Too olla tietyllä tavalla tämmöinen yksi tapa yhdistää eri luokkien, eri, eri, taustaisten naisia, eri taustaisia naisia, niin kuin se on ollutkin ja mm. toiminut, mutta tietenkin nähtäväksi jää Tapahtuuko isompia muutoksia niin kuin sukupuolten arvoistumisen eteen vai pysyykö se, kuinka tiukasti pysytään tässä seksuaalisen häirinnän teemoissa. Mm. Kyllä tässä on niin, musta, niin paljon asioita, joista voi ammentaa tähän päivään.
0: On ja sitten tietysti tässä on myös niin kuin mittaa tällä teoksella, mm. mutta mä suosittelisin sitten lukemaan erityisesti tämän ensimmäisen osan, koska siinä on niin kuin tavallaan jotenkin kaiken ajatuksellinen ydin, että sitten se toinen osa on pikkuisen erityyppinen. Mm. Ja se on niin kuin tavallaan voisi ajatella, että se on niin kuin tommainen psykoanalyyttinen kuvaus naisen elämästä, niin kuin lapsuudesta sitten vanhuuteen ja naisen rooleista, joita joita ei sitten Simone de Beauvoirin mukana ole Ei kiire kirja. Siis siis äiti ja vaimo. <tos> Niin mä haluan vielä jakaa sekä sinulle että kuuntelijoille sen kertomuksen siitä, kun minä siis aloitin ne naistutumisen opinnot silloin parikymppisenä ja muun muassa luin tämän toisen sukupuolen. Niin minullahan siis kävi sillä tavalla, että siis masennuin.
1: Anteeksi. Niin.
0: <laughs> niin mutta siis oikeasti. ei se siis ei ole mikään vitsi masentunut, Joo, vaan jo. mä siis oikeasti masennuin. Siis mä olin masentunut ihminen. Sitten mä jotenkin niin kuin niin mietin sit, sit syitä, sit ihmiset oli ehkä y, ympärillä, oli sille, että niin no ehkä se johtuu siitä, kun saat muuttanut kotoa pois niin opiskelemaan. Mutta olen ihan varma, että se johtuu siitä, että et koin tämmöisen niin feministisen herätyksen. Ja se ei ollut mitenkään positiivinen, herätys. Koska siihen liittyy siis se, että mä olin niin kuvitellut, että maailma on ihan erilainen. Mm. Ja sitten kun aloin lukea feminististä kirjallisuutta, niin, niin mä oon tällä että mitä, että mm. ei, ei näin. Ja sen takia mulla on siis... Hyvin vahva tunne sille tähän toiseen sukupuoleen, koska se johti minut, se johti minut masennuksen. masennuksen.
1: kyllä. Mutta mehän olemme ennenkin puhuneet, että feministiselle terapeutille on
0: tarvetta ja sellaisia, sellaisiakin on olemassa. Niin, ja ehkä kohottavana esimerkkinä sitten, että toisaalta feministinen kirjallisuus on myös nostanut minut sitten sieltä niin. masennuksesta ja niin edelleen. Että, että, mutta se oli vain... Se oli vaan niin silmiä avaavaa ja se oli vaan niin kuin shokki, joo,
1: joo,
0: Että sitten sitten niin kuin ma, maasenssi. että se rupesi nauramaan
1: Niin Aivan, joo. <laughs> Näin <laughs> voidaan tällä tavalla asioita tehdä kevyitä nauramalla niille.
0: <laughs> Loppuun meillä on kirjasuositus. Me olemme lukeneet Mohsin Hamidin Exit Westin, jonka on suomentanut Juhani Lindholm. Öö, Hamid on minun mielestäni aika tunnettu kirjastaan fundamentalisti tahtoaan. tahtoon, jota minä en ole tokikaan lukenut, mutta sinä onneksi olet. <sum> joo, mutta, mutta kuten sanoin sinulle, niin en muista sitä yhtään mitään. Reluctant fundamentalist oli englanniksi. <sum> se englanniksi sen luin. Se ilmestyi ehkä joskus 10 vuotta sitten. Ehkä, joo. Ja siis Hamid on tosi arvostettu kirjailija, että hän on ollut sekä tuolla fundament, fundamentalistilla että tällä Exit Westillä Man Booker Prize, ehdokas. Ja se fundamentalisti kertoi siinä oli hyvä asetelma. Se kertoi siis siitä, että miten Yhdysvalloissa asuvaan tämmöiseen pakistanilaismieheen kohdistetut katseet sitten muuttuvat syyskuun 11. iskun myötä. Yeah. Ja nyt taas Exit West sijoittuu lähi johonkin maahan, johonkin kaupunkiin, jota, jota ei nimeltä mainita. Tässä on kaksi päähenkilöä, Saad ja Nadia joiden rakkaustarina tässä kirjassa kerrotaan, mutta sitten tämä on myös tämmöinen niin maanpakolaisuuden tarina. M- mitä sä ajattelit tästä kirjasta? Piditkö tästä? Mä pidin tästä kirjasta tosi paljon.
1: Tämä on hassun semmoinen, ähm, tämä liikkuu koko ajan jotenkin semmoisella niin kuin, niin kuin makrotasolla, vaikka seuraakin tätä niin kuin tämän Nadia ja Saidin tarinaa ja menee heidän päänsisälle ja näin. Mutta sitten kuitenkin tämä niin kuin tavallaan Joku drone pyörisi ympäri maailmaa, se välillä yhtäkkiä zoomaakin johonkin Tokioon tai Viiniin tai ympäri maailmaa, mitä tapahtuu samaan aikaan, kun Said ja Nadia alkavat totutella siihen, että heidän kotikaupungissaan alkaa olla ihan raivoava sota ja miten se rajoittaa heidän elämänsä. Mutta tämä koko ajan tavallaan säilyttää semmoisen tietyn etäisyyden ja näyttää, miten sitten asiat kuitenkin koko ajan etenevät ja ja muuttuvat, että, että se ei myöskään jumita hirveästi tulkitsemaan Saidi ja Nadian tunteita siinä kauheassa myllerryksessä. Että se jollain aika
0: oli hyvä, niin kuin, tosi hassua, että sanoit ton, koska minä äsken mietin, että, että tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon, mutta mun on tosi vaikea puhua tästä. Ja sitten mä muodostin just vähän, vähän, siis minuutti sitten ajatuksen, että ehkä se johtuu siitä, että koska tämä, on niin kuin, tämä käsittelee niin isoja asioita. Niin. Niin, yes. Ja siis se tavallaan on sitä samaa, että tää on niin tavallaan siellä makrotasolla, tää on tavallaan niin hirveän abstraktilla tasolla, koska niin. tää oikeasti käsittelee siis sellaisia asioita, jotka on vaan, niin no vaikka just niin pakolaisuus, tai lähteminen, tai saapuminen. Että sitten jotenkin... Rakkaus. Niin, että sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä siitä on tosi vaikea siis... Puhua, koska ne aiheet on niin valtavia. Kyllä, juuri niin. Ja
1: tässä kirjassa sinänsä ei ole mitään vaikeaa, tai tämä, tämä on aika hauskoisesti toteutettu siis pakolaisuudesta kertoa tarina. eli tämä ei keskity niihin ihmisten tekemiin matkoihin, mitä me jatkuvasti nyt todistetaan uutisissa, vaan tässä on tämmöinen maaginen, maagisen realismin elementti, eli ihmiset katoavat, pakenevat toisiin maihin ovien kautta. Ja sitten on olemassa ovia, jotka ovat tarkemmin vartioituja, jo, jotka maksavat vähän enemmän ja jotka vievät sut vähän niin hienompiin ja parempiin maihin. Ja sitten on vähän semmoisia ovia, joista kuka tahansa voi kulkea, mutta sä saatat joutua vähän niin kuin huonompaan maahan. Ja se on aika hauska, kun tämä alkaa niin realistisesti, niin todeta sitten jossain vaiheessa että todellakin, että he kulkevat sitten ovien kautta. Että tämä pakolaisuus tapahtuu. Mutta sitten, sitten täm, tämä on hyvin tämmöinen... Niin kuin, Genrebastin kirja myöskin, ettei tätä nyt voi sitten kuitenkaan maagisiksi realismiksi, realismiksikaan mm. nimittää.
0: Ei, ja sitten tavallaan, että kun sitten he jättävät sen niin anonyymiksi jäävän maan, mutta sitten he kuitenkin päätyvät niin kuin selkeästi Kreikkaan, ja sitten he, he siirtyvät sieltä Lontooseen, ja sitten he siirtyvät vielä San Franciscoon. Ja sitten emme kerro, mitä sitten tapahtuu, mutta... No, Mutta jotenkin sitten sit se, niinku se konkretisoituukin, kun tullaan sit, sitten niinku
1: Eurooppaan. Ja... Kyllä. Ja, ja sitten nämä ovet on kuitenkin tämmöisiä, että tässä kirjassa kuvataan, että se kulku ovista muistettiin yhtä aikaa kuolemista ja syntymistä. Eli tavallaan se oli vähän niin pakolaisen matka on, että täytyy jättää kaikki taakseen. Ja, ja sitten tässä sanotaan myöskin, tämä oli mielestäni aika hieno ajatus, että, että, että tietyllä tavalla... Niin kun, ö, lähtemällä maanpakoon, ihminen murhaa elämästään kaikki ne, jotka jäävät jälkeen. Ja kun Nadia ja Said sitten päättävät viimein lähteä, niin Saidin isä jää tosiaan jälkeen, koska hän haluaa jäädä kotiin, koska kuka muu sitten olisi siellä ja muistaisi tämän perheen kuollutta äitiä. Ja tämä tuli mulle tässä, kun mä luin tuon kohdan, niin tämä oli kauhean kaunis ajatus. Me puhuttiin surukirjallisuutta käsittelyssä jaksossa just tästä, että kuinka tärkeintä on just muistaminen, että jonkun täytyy
0: muistaa se kuollut ihminen, niin tää oli jotenkin hieno. Sitten jotenkin, mä luulen, että tätä kirjaa olisi lukenut eri tavalla, jos, jos tämä olisi ollut olemassa jo sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, koska siis, tai 20 vuotta sitten, en mä tiedä, koska siis nykyään me tiedä, tiedetään niin kuin uutis, uutisten ja siis muun tällaisen niin kuin yhteiskunnallisen raportoinnin ja reportaasin perusteella, että mitä ihmisille tapahtuu, kun he vaikka lähtevät pakolaisiksi, että me tiedetään, miten vaarallinen se matka on, ja sitten me tiedetään, että miten mikään ei ole niin kuin varmaa, kun he saapuvat johonkin maahan. Voi olla, että he joutuvat taas menemään seuraavan maahan. Oletettavasti heidät niin kuin käännytetään sieltä ja niin kuin kyyditään takaisin taas jollekin ulkorajalle tai mahdollisesti sinne kotimaahan. Mm, Eli sitten, niin. sitten kun luki tota ja sitten kun, sitten kun mulle tuli tavallaan niin kuin helpottunut olla, että se isä ei lähtenyt mm. ja, ja mun teki mieli huutaa näille, Kahdelle, että älkää tekää lähteä. Siis vaikka niin. vaikka siis se oli niin kuin täysin tuhottu se niiden kaupunkia ja se oli niin kuin sotaa, mutta kun tavallaan se tietoisuus siitä, että kun me tiedetään just, että siis se, se tulee olemaan niin vaikeaa ja se tulee olemaan niin mahdotonta se, niin kuin mikä teitä odottaa sitten siellä ovien toisella puolella, että jotenkin... Jotenkin mä luulen, että mä olisin reagoinut toisin kymmenen vuotta sitten. Et silloin mä olisin ehkä mm. niin uskonut vielä johonkin semmoiseen romanttiseen. Kyllä, että mä niin olen onne- Niin, että sitten ne sitten tekevät elämästään parempaa Vars. ja ovat oman onnensa seppiä ja niin kun sitten he löytävät työn ja kaikki käy hyvin. Mutta nyt vaan niin luki silleen vähän niin kauhuissaan, että apua, että mitä niille tapahtuu siellä. Että et, et, niille ei voi tapahtua mitään hyvää. Se ei ihan pidä siis paikkaansa tässä kirjassa, mutta, mutta siis ihan tämmöisenä niin lukukokemuksella kokemuksena. Tämä on ihan
1: totta, että tämän olisi lukenut kyllä ihan eri tavalla aikaisemmin. Ja just toi kyllä toi sen elementin tähän lukemiseen. Ja, ja tuo vähän semmoinen kauhun sekainen odotus, että mitä heille nyt tapahtuu. Just toi, että tässä ei ole fokus siinä pakolaisen hirveyttävässä matkassa, mitä me nähdään niin paljon, vaan just siinä niin kuin juurettomuudessa ja siinä ulkopuolisen tunteessa, mitä ihminen tuntee sitten, kun hän joutuu, joutuu lähtemään kotoaan, kun kukaan ei halua lähteä kotoaan. Mm. Sitten kun hän joutuu uuteen maahan ja niin on ulkopuolinen ja ei toivottu, että mitä se tekee ihmiselle. Ja sitten tässä vähän niin kysytäänkin, että voiko, tämä niin kuin, voiko niin rakkaus selvitä esimerkiksi tämmöisissä olosuhteissa tämä Saidi ja Nadian, koska tässä on, niin on myös aika jollain tavalla rakkaustarina makrotasolla kuvattuna myöskin. Mm. Niin kuin, että näin voi myös rakkaudessa. Rakkaus voi syntyä näin. Saidella ja Nadilla syntyy hyvin kiihkeä, kiihkeä rakkaus molemmat ovat yliopisto-opiskelijoita. Nadia on vähän sen kapinallinen nainen ja... Ja tota, sai sellainen hellämies ja heillä syntyi hyvin tasaveroinen ja niin kun, no, kaunis rakkaustarina. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun ne koko ajan seikkailevat, no ehkä väärä sana, mutta kun olla tuolla maailmassa, yrittävät löytää paikkaansa, niin tässä kirjassa sanotaan, että kuin allergioissa, niin jatkuva altistuminen aiheutti tämmöistä ärtymystä ja mm, kitkaa. <tum> ja en nyt ehkä sen enempää, mutta, mutta tota, jotenkin kaiken realistisesti kerrotaan niin. kahden ihmisen rakkaudesta.
0: Ja sitten tykkäsin tosi tosi paljon siitä just sinne kotikaupunkiin sijoittuvasta ja just siitä rakkaustarinan alusta. Ja sitten kun siinä oli jotain sellaista, me ollaan totuttu lukemaan tommosia tarinoita on vaikka niin jenkkikirjallisuudessa, koska mm. ne... Se oli jotain sieniä ja kuuntelin levyjä. Joo, siinä oli joo, jotain, niin kuin, siinä oli jotain niin kuin ihan kauan semmoista, niin kuin mahtavaa semmoista retroa. Niin populaa- Ajatonta niin, ja... jotain semmoista. Ja ne oli niin kuin nuoria ja nuori pariskunta on just niin tommonen. Joo. Mutta sitten just mitä sä sanoit, niin tavallaan se, että totta kai se niiden matka, se niin kuin pakotettu matka on ihan valtavan stressaavaa ja eikä mikään rakkaussuhde tai ihmissuhde mm-hmm. mistään minähän ei ole stressissä mitenkään niin kuin niin, niin. ja Tämä on mielestäni jotenkin asettu
1: hyvin. Tähän me ollaan luettu Johannes Anjurun hehukkuvaa se Kyynelin ja iranlaista ostaa sen Golnas Hashemsadeh Bonden Olimme kerran, kirjat, joissa puhutaan, jotka ovat vähän erilaisia kirjoja täysin, mutta Hashemsadeh Bonde", Bonden kirja oli hyvin näytti sitä niin kuin juurettomuutta ja miten voiko niin kuin kukaan olla onnellinen jollain juuria tietyssä maassa, joka saa sitä ei-toivottavuusviestiä ei-toivottavu- koko ajan. Niin se käsittelee paljon sitä, mutta tässä Anjurussa oli paljon sitä myöskin sitä uskoon turvautumista ja tämä Hamid käsittelee, mutta tässä niin aika ka- kauniisti uskoa myös, että Nadia on aika ateistinen, äh, mutta tämä Said kuitenkin, hän on ruvennut rukoilemaan tavan vuoksi vanhempiensa kanssa, mutta sitten hän, hän koko ajan huomaa rukoilevansa enemmän ja enemmän ja tässä oli siitäkin kauniisti sanoa tämä. Nyt Said rukoili sitäkin enemmän useita kertoja päivässä pohjimmiltaan rakkauden elänä sitä kohtaa, mitä oli tapahtunut ja tapahtuisi ja mitä ei millään muulla tavalla voisi rakastaa. Rukollessa hän kosketti vanhempia, joita ei muuten voinut koskettaa, ja hän tunsi, miten me kaikki, joka ainoa meistä, jokainen mies ja nainen ja poika ja tyttö, olemme lapsia, jotka menettävät vanhempansa, ja ne, jotka tulevat meidän jälkeemme ja rakastavat meitä menettävät vuorostaan meidät, ja tämä seikka yhdistää koko ihmiskuntaa, yhdistää jokaista ihmisolentoa, tämä olemisemme väliaikaisuus ja yhteyden suru, jota me jokainen kannamme sydämessämme, mutta liian harvoin suostumme tunnistamaan toinen toisissamme. Ja Saidista tuntui, että juuri sen vuoksi me kuoleman kasvojen edessä kykenemme uskomaan ihmiskunnan mahdollisuuksiin rakentaa parempi maailma. Ja niin hän rukoili ikään kuin surunvalitukseksi, lohdutukseksi ja toivon merkiksi, mutta ei kuitenkaan kokenut osavansa ilmasta Nadialle tätä kaikkea, tätä mysteeriä, johon rukous hänet yhdisti, vaikka sen ilmaiseminen olisikin ollut niin kovin tärkeää. Ja jostain syystä hän osasi ilmasta sen saarnaajan tyttärelle heti ensimmäisellä kerralla, kun he kunnolla keskustelivat toisessa kanssa pienessä seremoniassa, johon hän sattui osallistumaan työpäivän jälkeen. Niin Anjuru kirjoitti myös ruko- tai puhui rukoilemisesta paljon ja kirjoitti siitä, että, että miten saa se joku semmoinen kosketus pyhyyteen jotenkin sillä ymmärrettävällä tavalla.
0: Niin siis tota, mä en tiedä, johtuuko se sitten kaikista nyt, tai vaikka siitä Anjurun kirjasta ja, ja muutenkin, mutta mä oon nyt katsonut mä oon niin kuin ihan järjettömän kiinnostanut tällä hetkellä uskosta. Siis, ja, ja mä nyt en nyt selkeästi niin kuin etsiä jotain, että... Et, et mikä se mun uskosuhde sitten on. Että jotenkin tämä vahvistuu vielä sitä, että kun mä oon ruvennut katsomaan yleiltä sitä huutosyvyydestä, mä en tiedä, että se on tanskalaista sarjaa, joka... En, en sen käsikirjoittaja-ohjaaja on sama kuin siinä Borgen sarjassa, mikä se oli suomeksi? Va- Va- Vallinnak. Okay. Vallanlinnake, okay. niin. Ja siis se kertoo tämmöisestä pappissuvusta, ja mä joo. yritin ruveta katsoa sitä ehkä puoli vuotta sitten, ja sitten mä tälleet, että en minä et joku pappissukutylsä aihe, mutta siis se ei ole siis yhtään se sarja Se on todella hyvä se on todella hyvää draamaa, mutta se vaan alkaa siis niin hitaasti, mutta se käsittelee ja. siis niin uskoa, että tietysti tämä pappissuku edustaa kristinuskoa, mutta sitten siinä on poika joka kiinnostuu muun muassa buddhalaisuudesta. Ja, ja sitten niin jokaisessa jaksossa on aina joku niin tavallaan u- usko uskon ajatus, ja ne saattaa tulla vaikka raamatusta tai, wow, tai mistä tahansa. Ja sitten yhtäkkiä mä niin kun rupesin myös selailemaan raamattua. Siis vaan, että mä olin silleen, että, että miten siellä sanotaankaan nämä, niin, niin, niin kun niin. nämä tietyt asiat, ja millä niin. tavalla siellä... Niin kun, koska siis sehän on kuitenkin niin oppi, jota vasten niin voi peilata ajatuksia.
1: Hmm.
0: Siis, että totta kai on niin mm. se uskonnon maailma, jossa mm. sitä uskontoa käytetään väärin ja näin. Mutta että jos sä haluat niin kuin, miettiä jotain moraalisääntöä tai muuta, niin silloinhan on tosi helpottavaa, jos sulla on joku oppi, jota sä voit niin kuin, tavallaan lukea. Ja sitten sä voit niin kuin, ajatella, että olenko minä tästä samaa mieltä tai mm. en. Niin sitten mä nyt mm. rupesin lukea sitä Raamattuakin vähän silleen, että missä siellä oli niin. niin on on, niin niin. onko ne missä muodossa ne on Onko ne stooreja? Onko ne käskyjä? Onko se, niin kuin... niin, ja esimerkiksi mä luin siis Vuorisaarnan, joka raamatussa... Uh, tai jossa Jeesus niin kertoo opetuslapsilleen tärkeimpiä ajatuksiaan. Okay, ja tota, Ja sitten mä olin vähän niin yllättynyt, että kun mä kuitenkin mun mielikuvissa mä oon kääntänyt sen Jeesuksen, että se oli ihan cool guy. Niin <laughs> sitten mä olin jotenkin vähän yllättynyt, että mun mielestä... Oliko spleinaaja? Niin, että se oli <laughs> vähän niin kuin silleen... se oli ahdistava, että se oli niin, niin kauhean ehdoton ja ahdistava. No, ja. Mutta, no mutta anyway, että sitten... Sitten mä en, niin ihan, mä en nyt enää tiedä, että mistä mä lähden nyt hakemaan vastausta tähän minun uskooni, mutta esimerkiksi mm-hmm. olen tilannut netti-antikvariaatista kahilgiibranin Gibranin ajatuksia. Okei, okay, no niin, no niin. <laughs> Oikeasti, koska siihenkin ja. viitattiin mun mielestä siinä sarjassa. En mä oon mu- sa- keksinyt sitä, vaan mun mielestä se oli jonkun niin sen huutosyvyydestä sarjan jakson alkuajatus, niin ja. häneltä tuleva semmoinen niin filosofinen ja. isaus, Hän oli runo, runoilija, mutta kuitenkin, että hyvin filosofinen sellainen. Jotenkin, en mä tiedä, usko kiinnostaa. Kyllä, ja sitten siinä on se, se elementti myöskin, mistä Antti
1: Nylén kirjoittaa, että se on niinku vastarintaa sitä, että sitä kohtaa, että me oltaisiin vain niinku jotain kuluttajia tai kansalaisia. Että, niin. että niinku, musta, musta se on jotenkin viehettävä ajatus. Niin. Ja ylipäätään mun mielestä se ei ole niinku mitenkään älyllisen elämän merkki, että ajattelee, että ei ole mitään, koska se on hyvin outo ajatus, että niin, tämä, tämä, mikä meillä on tässä, niin
0: se riittää. Niin, niin. Ja, si- ja siinä on jotain sellaista niin kuin ehkä jotain, niin kuin pehmeyttä tai jotain sellaista ehkä, niin kuin, tapaa hakee just jotain merkityksen tunnetta tai selitystä, joka, joka ei ole just rationaalinen. Että kyllä totta kai me niin kuin, ymmärrän, että rationaalisuutta arvostetaan, mutta sitten, että, että jotenkin kai rinnalla voisi myös kulkea mm. joku niin toinen... Mm. Hmm. tapa yrittää ymmärtää maailmaa tai hmm. ihmistä tai, tai muuten. Että siis jotenkin mä sel- selkeästi nyt niin haen hmm. jotain sellaista. Ja jotenkin niin tässä että niin tässä Exitvestissäkin se side hakee niin rukouksesta sitten tukea semmoisissa elämäntilanteissa, jotka on vaikeita. Niin, niin mä niin huomaan, että kun elämässä on tapahtunut myös vaikeita asioita, hmm. niin sitten että jotenkin Jotenkin silloin yhtäkkiä rupeekin hakemaan myös oikeasti vastausta jostain, johon joku lääketiede tai järki ei niitä vastauksia vaan niin kuin pysty antamaan. Että mm-hmm. Se ei vaan niin kuin riitä mm-hmm. silloin, kun on hädissään tai hukassa. Mm-hmm. Niin. Se ei ole riittävä vastaus, vaan että sitten on niin kuin pakko saada sitä vastausta
1: mm-hmm. jostain muualta. Niin, ja jonkinlainen elämän ainakin tarvin sen, sen. Ja sitten puhuttiin, että Anjurion kirja oli, se oli ihan totaali dystopia, hyvin ahdistava, mutta tämä kirja, tietoa tavalla dystopia, tai kaunistele sitä maailmaa, missä nämä pakolaiset elää, mutta sitten tässä, niin kun, sit, että zoomaa taas tälleen niin vähän kaukaisuuteen ja näyttää, että on näistä asioista ennenkin selvitty, näistä myllerryksistä ja toisesta maailmasta on tapahtunut hirveitä asioita, ja sitten jotenkin ihmiset ovat taas löytäneet toisensa ja, ja niin kun, alkaneet rakentaa maailmaa, että Nämä elää Lontoossa esimerkiksi yhdessä hylätyssä talossa. silloin on hyvin ahdistuvia kohtia, jossa ihmiset ovat tulossa sinne lahtaamaan näitä pakolaisia tai ajamaan heidät pois ainakin. Mutta sitten ilmestyy jostain niin kuin ihmisten muodostama tämmöinen rinki, jotka puolustavat näitä pakolaisia. Täällä on tämmöisiä pieniä välähdyksiä. Mutta sitten esimerkiksi kerrotaan, kuinka niin kuin Lonto oli sitten päättänyt jotenkin kohdata tämän pakolaiskriisin, alkaa rakentaa Lontoota, että rakentaa rakentavat valtavan Lontoon kehän, johon voidaan majoittaa enemmän ihmisiä kuin koko Lontoossa on. Ja sitten maailma alkaa muuttua totaali-isoilla tavoilla, mutta vielä hienommin se muuttuu tässä lopussa, jossa oli tämmöinen hyvin tämmöinen niin toiveikaskin lopetus. Aluksi Kaliforniassa ollaan sitä mieltä, että tästä kriisistä ei tulla mitenkään toipumaan, että nyt niin kuin näin, tämä maailma muuttuu aivan erilaisiksi ja tämä ei voi niin kuin mitenkään onnistua. Että maailma on tässä alussa siinä tilassa niin kuin vähän niin kuin masentunut ihminen, että on kyvytön niin kuin kuvittelemaan itselleen uskottavan tulevaisuuden niin sitten tässä kuitenkin jotenkin todella, todella hieno sit Hamit kirjoittaa siitä, että miten se yhtäkkiä onkin sille, että elämä jatkuu ja ihmiset keksivät itselleen tekemistä ja sopeutuivat oloihinsa ja löysivät muita ihmisiä, joiden kanssa olla ja uskottavia tulevaisuuden kuvia alkoi muodostua. Hmm. Mutta hieno, lyhyt kirja. Paido lyhyt, on ollut vähän
0: <laughs> Ensi mennään taas muistelmiin. Mm, ja luemme siis Michelle Obaman muistamattu. Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi. Peten Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä.
1: Äiti, monelta mummo
0: tulee? Oi niin. <tuh> puhdasta, luonnollisesti. Kiilto Aito koti vetää puoleensa.